0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Eu me chamo Tatiana Amado, sou graduanda em História pela UERJ. Estou aqui hoje com mais quatro amigos de curso para a gente bater um papo sobre algo que, que está tão presente né, na nossa atualidade. O assunto que a gente vai abordar é de que forma nós podemos problematizar a confecção de memórias de diferentes gerações e a formação de opinião pública por meio de memes e fake news. Então, é, não é novidade que, que esses dois conceitos estão completamente enraizados em, na nossa sociedade atual. Então, onde olhamos, onde a gente olha, onde a gente navega, estão na boca do povo, na notícia e principalmente nas redes sociais. Então, ambos os conceitos, que vem de gerações bem anteriores às nossas, é, mas que se reinventaram com o tempo e ganharam o um corpo que conhecemos nos dias de hoje. É, então, assim, só para começar a fazer, vou começar fazendo uma breve introdução, e é, eu gostaria de falar um pouquinho só sobre o primeiro conceito aqui mencionado, que são os memes. Então, é interessante a gente dizer que o conceito de meme, ele vem datado de um momento muito anterior à internet. Ele vem lá da década de 70, sendo criado por um biólogo chamado Richard Dawkins, e ele era usado basicamente para definir a ideia de uma unidade de transmissão cultural ou uma unidade de imitação. Portanto, a gente pode dizer que o meme é tudo aquilo que pode ser imitado. E de uma maneira como da maneira como o Dawkins colocou, descreve, né, a grosso modo, o meme é uma espécie de gene da cultura. É, a ideia é que, assim como nós que temos os genes que carregam as informações biológicas de organismo para organismo através das gerações, é, os memes são responsáveis por carregar é, as nossas ideias e as ideias, os pensamentos, e esse pelo menos era o conceito original né, do, do biólogo Dawkins. Mas a ideia era de dar conta, enfim, a ideia era de dar conta de um processo de reprodução social e cultural que a genética em si por si só não conseguia resolver. E o que aconteceu a partir disso? Aconteceu que, na sequência, em especial nas décadas de 80 e 90, o conceito vai sendo apropriado por uma outra, uma, uma outra série de outros teóricos do campo da psicologia, da filosofia. E, em meados da década de 90, ele passa por uma significativa reapropriação, que é dada por usuários nativos de comunidades virtuais, que passaram a entender é, esses memes como aquela prática que eles faziam compartilhar conteúdos. Claro que na, isso, na época dos anos 90, os, esses conteúdos eles eram limitados a apenas imagens e alguns links, né? Então, a gente acaba saindo do, daquela ideia original de Dawkins, né? enquanto uma unidade de transmissão cultural, e chega até a noção mais próxima da concepção do que é o atual meme da internet de hoje. E é, esse percurso, é, a gente pode dizer que ele é relativamente longo, e também, como eu disse anteriormente, passa a ser apropriado por uma série de outros campos, sendo, por exemplo, um deles o da psicologia, e existe uma psicóloga chaza, chamada Susan Blackmore, ela é autora até de um livro chamado The Meme Machine, que na tradução seria A Máquina do Meme. E ela vai dizer que os memes podem ser, podem ser lidos como melodias, como bordões, moda, vestiário, pode ser entendido, pode ser entendido também como canções populares, é, folclore de modo geral, tudo que a gente entende como modo de fazer, e modo de saber que podem ser reproduzidos de gerações para gerações através das memórias e as narrativas podem ser podem serem lidos como meme. Então é, nós vemos é, nós vemos aqui que o meme por si só já se tornou basicamente uma ciência e vem sendo estudada cada vez mais por teóricos e profissionais de diversos campos e que serve como parâmetro de memórias de diferentes gerações. Por exemplo, é, Rodrigo, qual foi o primeiro membro da sua vida?
1: Boa noite, né? Na verdade, boa tarde, bom dia, boa noite também. Eu sou Rodrigo Teles, é, colega da Tatiana aí na, do curso de História da UERJ. É, a gente está com esse desafio de problematizar, analisar a questão de confecção de memória por gerações, é, por memes e fake news, né? Assim, o meme da minha vida, se a gente levar, grosso modo, essa transferência de cultura, pode ser a questão de é, alguma música, uma primeira que eu possa ter uma lembrança, que é o ato de, simples de replicar alguma coisa que é, é, independe da minha genética. Acho que a introdução da Tatiana é muito boa nesse sentido. E leva a gente a pensar, né? já que a gente está aqui na área de história falando sobre isso, sobre a historicidade desse fenômeno. É, porque, se você parar para pensar, a gente está conversando aqui de décadas de 70, década de 1980 e 90 do século passado, onde a gente não tinha a internet popularizada. né? Então, é, uma primeira dissociação que a gente tem que fazer é que memes existem por causa da internet. É... A partir daí, eu acho que cabe a gente colocar aqui a mesa que eles são mais impulsionados pela internet. Então, a internet, na verdade, ela funciona como um grande instrumento de difusão dos memes. Né? É, não à toa, o Dawkins ele faz uma analogia com a mimímesis. É, mimimes, é, eu acho que é isso, do grego. né? Depois vai, vir, vai dar origem à mimética. Né? É, e que, em 80... É, para 90 a Suzy Blackmore junto com o Daniel Dennett que se não me falha a memória é um geneticista também é algo da genética eles vão em analogia à genética criar a memética né? que é essa ciência que a Tatiana está falando aí que é, faz com uma, 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 muito mais análise é, e certa propriedade do que esse papo aqui que a gente está fazendo já portanto desde antes, da internet ser essa, esse fenômeno né? mundial, em especial brasileiro. Né? É, não, a gente não é o mais populoso do mundo, mas em uso de internet está é, sempre ali no pódio. É curioso isso, né? a cultura né? como é, fica também. Né? É, para trazer algo histórico que a, ajuda até a justificar a gente estar tá olhando para esse tipo de objeto eu queria trazer uma recomendação de um livro, né, uma biografia, que é do Legoff e do Pierre Noir, que é História e Novos Objetos. Né? É, eles, eles versam exatamente sobre isso, sobre a... a é, desculpa História e Novas Abordagens. Né? Eles é, versam exatamente sobre isso, sobre novos objetos da história, né? capazes de ter a própria historicidade e interferir na cultura social das pessoas. né? Ah, focado nessa cultura social, é, a gente pode notar que o, os memes, né, esse fenômeno, ele é, já está intrínseco, é, já está no nosso dia a dia e de tamanho com tamanha influência, né, porque a gente pode notar isso também é, através dos órgãos institucionais nossos brasileiros, né, é, tanto para a, a formação desses órgãos institucionais se a gente for pensar no campo da política, né, principalmente as últimas eleições gerais, né, memes foram fundamentais e a repercussão das eleições gerais também é... memes são fundamentais, né, ah, na verdade numa sociedade em que há uma cultura muito forte, da parte pelo todo, os memes aí uma parte meu aí, né, abrindo parênteses, eu acho que ele vem bem a calhar é porque ele faz a síntese de muitas coisas que seriam complexas, não que eu aprove isso também é perigoso porque é, pode é, como é que se diz elevar é, em relevância tentativa de soluções simples para coisas complexas né é, aí deixando aqui um barra desabafo crítica né ah, na nossa atualidade a ah, a estrutura política é baseada nisso, em narrativas curtas e coisas simples para. e soluções simples para muitas coisas complexas. É, e por memes a gente nota muito essa abstorção e capilaridade. É, pra, é, vim numa aqui de dar uma visão de como a gente está nesse sentido. É, não sei agora se, de repente, o Gabriel ou a Josi...
2: Então, é, pegando um pouco o gancho que você está falando, Rodrigo, é, eu vou falar aqui um pouco sobre um artigo bem interessante do Wallace Almeida, que é de memes a fake news, né? O desafio de uma pesquisa formação na cybercultura. Foi a Tatiana que mandou lá no grupo e tal. E você estava tá falando aí sobre... Nas últimas eleições, né? Como os memes... eles. Ah, esqueci de falar meu nome. É Joselane Martins. E eu sou graduanda de História também, <risos> parei no meio para falar. Mas é, você estava falando sobre como os memes, eles influenciaram nas votações, a nossa a democracia nos últimos anos, né? Como os últimos, desde 2014, na verdade, que já tem essa enchente de, de memes, tudo mais na internet. E aí esse artigo, ele fala de memes a fake news, desafios de uma pesquisa-formação na sabercultura. E ela, Ele fala sobre educação online e eminente necessidade de formar docentes para doar com as mídias em tempos de, de tantas mentiras, em verdades e fake news que são espalhadas. Né? É, aplicativos como celulares, celular, assim, no Facebook, no Twitter, tem uma avalanche de desinformação né? que podem ajudar a potencializar a autoria e a aprendizagem colaborativa. Quando a gente aprende a mexer nas redes sociais, quando a gente ocupa esse espaço também, a gente meio que desmente um pouco sobre o que vem sendo falado. Por exemplo, nessa pandemia, é, tinha muito fake news né? sobre o Covid-19 e tal. E aí você vê que teve uma avalanche de cientistas na internet falando sobre a Covid e colocando a verdade e potencializando a aprendizagem de verdade, né? Com um olhar mais pedagógico, com, com empoderamento. É isso, Gabriel quer falar alguma coisa também? <risos>
3: Eu posso falar. Oi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Clícia, também sou estudante de História. E é, como referência, eu estou utilizando o texto do professor André Lemos, da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. que É Os Sentidos da Tecnologia, Cibercultura e Ciberdemocracia. É interessante a gente pensar em como é, é importante a gente fazer uma historicização dos termos, né, dos conceitos, e assim caminhando para uma desnaturalização das coisas, porque é, se a gente for perguntar no, na, 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 a qualquer pessoa o que seria um meme, acredito que ninguém imaginaria que é, o, o conceito de meme, a palavra meme, tem toda essa historicidade, como a Tatiana citou, é, não é um conceito que surge com a internet, e sim um conceito que tem a sua história, que tem é, todo um estudo científico né? é baseado. E é muito interessante a gente analisar isso e perceber a importância do estudo da história, né? a importância da historicidade, a importância de, da gente desnaturalizar as coisas e buscar o... Um um porquê delas, né? um motivo de onde vem, como surge, enfim. E o professor André Lemos, ele fala uma coisa muito interessante no artigo dele, que é como a internet, como o advento da internet, o surgimento das redes, ele acaba traduzindo o mundo que a gente vive é, para esse lugar, que é no, no, através né, da... da Tecnologia da informação, enfim. E como é, tudo o que acontece no mundo acaba sendo levado para lá. Como a lógica de produção, como a cultura. E os memes nada mais são do que é, uma, uma manifestação desse, desse tipo de análise que o professor fez. Né? Eles, os memes acabam construindo o nosso cotidiano eles demonstram é, como a nossa vida, vida acontece no cotidiano, é, as questões que as pessoas estão mobilizando naquele momento. É, a gente pode até fazer uma analogia, por exemplo, como os livros da história da vida privada, né, que nós utilizamos não só na história, mas para fazer uma análise do, dos períodos passados e por que não, daqui a um tempo um historiador, um pesquisador, um cientista, enfim, pode utilizar o meme também para analisar como se dava o nosso cotidiano, como se dava as nossas, os nossos questionamentos, as nossas reflexões. É, a nossa vida é normal, né? nossa vida é, é funcionando de maneira ordinária ali no dia a dia. Eu achei isso muito interessante. E o professor também cita a transformação da esfera midiática. E se a gente for pensar, por exemplo, a, a mídia, né, o que era vinculado como notícia e a maneira de influenciar as pessoas, ela era, é, obtinha um monopólio né, de controle, de, a mídia de massas, no caso, é, ela, ela funciona como uma formadora de opinião pública, né, e, da sua, e da circulação daquela opinião e como isso estava restrito a alguns grupos. E com, a, com essa nova estruturação, essa nova lógica da cibercultura, da cyberdemocracia, como, como o professor cita, como, é, com esse novo mundo, você passa a ter é, um novo olhar sobre isso e não mais estruturado apenas por esses polos controlados, nessas né? poucas empresas, e sim, com a criação desse ciberespaço, você tem uma tensão entre essa circulação mais controlada e uma emissão mais livre das informações, do questionamento, e você tem também é, a informação saindo de um lugar pequeno, né? de, de, por exemplo, de questões locais, e podendo ganhar alcances planetários, alcances regionais, é, como, por exemplo, a gente pode falar do, do Black Lives Matter ano passado, né, em junho de 2020, como aquela questão se tornou mundial através dessas redes. É, infelizmente, tem o outro lado também, que acaba que não só se reverbera o que é bom, como a gente pode analisar aqui no Brasil, acho que no contexto mundial também, que acaba que, na política, né, a gente tem uma politização da informação é, e a direita é, se apropriando desse espaço e controlando também, e a gente vê como vai mudando é, essa lógica, porque as estruturas que obtinham o um monopólio, um monopólio do, da informação para as massas vêm tentando se apoderar desse desse território cibernético, podemos dizer assim, né? O autor tem até uma visão otimista que essas tensões tendem a, a, a gerar um maior ciclo de, de, de informações, não somente desses campos é, capitalistas e, e monopolistas, mas, honestamente, assim, pelo que a gente vê, que no Brasil é bem difícil, né, a gente ter uma visão otimista, pelo menos para mim, assim, eu considero bem complicado.
4: Boa tarde, boa noite, bom dia. É, assim como meus colegas salientaram é, anteriormente, o, o meme, ele, ele não é, é contemporâneo da internet, ele é anterior, porém, com a internet ele foi impulsionado de uma maneira muito grande. né? E eu trouxe como referência dois, é, dois livros é, que são é, muito populares atualmente que que dialogam um pouco com essa é, popularidade não só do meme mas como da internet e também o que essa é, popularização é, fez é, de alterar o cenário político e as relações sociais. O primeiro dele é, é, modern, é Modernidade Líquida, do autor Zygmunt Bauman, que ele trabalha justamente essa questão é, de como a globalização e o efeito dela, as novas tecnologias, causam essa ruptura nas relações sociais tradicionais, que eram mais sólidas, que eram mais construtivas e deixaram de ser, e passaram a ser líquidas. As pessoas, por conta de redes sociais, desses mecanismos, é, de inteligência artificial e, e big data enfim, passaram a, a, a se fechar cada vez mais em bolhas e essas bolhas é, são nocivas para um convívio é, mais global para você lidar com a diferença né? e, e um, outra referência que eu gostaria de citar é o efeito disso é, na política que é como as democracias morrem né? do autor Steven Levinsky e Daniel Ziblat. Eles trabalham como as democracias atualmente foram é, se corroendo ao ponto de se tornarem ditaduras. Ele pega exemplos até lá de trás, anteriores a esse processo de globalização e é, é, na, lá de da internet, da, dos computadores, enfim. Mas ele trabalha essa questão, principalmente da eleição do Trump, de como ele utilizou essas essas tecnologias para poder é, se apropriar e corroer a, a democracia e é um processo que nós vemos aqui no Brasil como já foi falado através das fake news né, do big data de você receber notícias é, é, vinculadas ao que você mais interessa então é esse ambiente é, vai se fechando você vai se opondo ao diferente e cada vez mais se radicalizando nas suas ideias e isso não, é, é, não que o radicalismo em si seja algo ruim mas os ideais de, 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 de discurso de ódio é, eles em si são ruins então é, tem uma crescente, um levante né? o, 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 os ideais fascistas é, neonazistas, enfim, eles acabam se perpetuando Os preconceitos também Porque você só dialoga com um outro que pensa igual a você E não o outro que é diferente de você né? e, 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 e também eu gostaria de citar brevemente é, A questão da memória né, Do autor é, Pollack Michel Pollack que ele trabalha a constituição da memória. Né? A, a, como a memória ela é construída, ela, ela é um, agrupa, um, agumpra, um agrupamento social e também individual. Né? E quanto que o social interfere no, no individual. E ele vai dialogando com, com Maurício Habswas, que é um durcamiano, que trabalha essa questão do fato é, social interferir no, no indivíduo. E, e, isso, e o que eu quero dizer com essas citações é que a memória em si, ela é constituída socialmente. E, e, e quando o seu social ele está simplificado na, na sua bolha, na sua, no seu ambiente que você é mais confortável e você não dialoga, você vai criando mundos paralelos diferentes e aumentando a tensão e, consequentemente, é a cor, a corre, a, a, o atrofiamento do Estado Democrático de Direito, porque você passa a não aceitar o outro o, e, a, e a democracia em si é a convivência com o diferente. E esse processo todo vai se, se desmantelando e entrando em colapso através do, do, da fake news, através desse, dessa dessa cultura dessa cyber que já foi citada que que acaba tendo esse processo negativo mas também só para não, não não ficar com essa com essa percepção que é algo é, extremamente ruim apenas é, a internet ela se mostra como um veículo de, de propagação de ideias também super importante Haja vista por exemplo a primavera árabe que que você consegue reunir uma quantidade de, de ideias e de pessoas de forma mais rápida. A propagação da ideia, né? Se, você, é, se a gente voltar a séculos atrás, século 19, a propagação do, de uma ideia demorava muito mais tempo para chegar em, em lugares mais remotos. Hoje em dia, isso é muito facilitado. Então, não é uma coisa é, ruim ou boa, é apenas os aspectos dela são ruins, que levam a, a, a o atrofiamento da democracia e aspectos bons que também é usados de maneira correta tendo regulamentação é, principalmente conta fake news a checagem dos fatos uma cultura de de checagem de de verificação e de não repasse de uma informação que você não tenha certeza por exemplo, você também, entendendo que o ambiente virtual, ele não é único, e o ambiente real e virtual é, presencial, melhor dizendo, ele é um ambiente saudável e que mantém é, não só nós é, mais confiantes e com uma saúde mental é, é melhor, e também é, ajuda a gente a lidar com o outro, com a diferença que é um aspecto muito importante.
1: Gabriel, assim, é, só para pegar uma partezinha, para não deixar escapar é, é importante também é, esse teu finalzinho aí né o final o quarto final do que estava você estava falando é muito interessante é o que eu queria também abordar que é, que é isso a potencialidade positiva né é, a gente falou muito aqui de um certo perigo que isso pode gerar mas assim lembrando em movimentos que são assim que tomaram notoriedade mundial né é, a Cris falou do Black Lives Matter e falando em termos de democracia, por exemplo, o Obama ele tem que agradecer a potencialidade da internet e o um meme que foi o yes We Can, né? é, O Le Pen, A Le Pen ela foi derrotada pelo Macron, a né? Le Pen extrema-direita, ultraconservadora na França, o Macron também é, usou a potencialidade, a jovialidade, né? porque você falar em eleições de 2020, é, de 2010 para trás ou um pouco depois de 2010 é falar também de uma de gerações que tinha uma destreza de mexer nisso então foi um porta-a-porta -porta, é, do, do macron contra a Le Pen não porta-a-porta -porta real houve também o porta porta real mas o porta-a-porta -porta virtual que aí embarcado nessa potencialidade fez o Macron reverter uma um caminho que da França que era para um extremismo né o um ultraconservadorismo ali um, um pouquinho antes da ascensão do Bolsonaro aqui no Brasil né é, a crise se vê sem esperança aqui no Brasil é talvez por isso talvez porque aqui é o que eu, é o que eu acho que aconteceu aqui foi um atraso né um atraso e aí uma meia-culpa né porque é onde a gente está agora né das ciências sociais e humanas, de quem tinha o compromisso e responsabilidade com as informações, que deixou gerar um latifúndio de inverdades, né? Então, no Brasil, parece que meme só serve para divulgar tipo, um popular aqui, né? Zoação ou é, produção de inverdades, né? Para testar qual vai ser a repercussão. Mas a gente já tem exemplos internacionais que eles são muito efetivos, né? É... Fake. a gente não não é a gente não é, não falou tanto assim, mas a Fake News também ela tem uma historicidade própria, tá? Então outra coisa que a gente também não tem que associar à internet, né? É, a Fake News um primeiro registro em termos jornalístico e aí é, falar primeiro, todo, sempre, nunca em história, é, daqui a 10 minutos aparece alguém e fala que eu estou falando mentira. Então eu estou falando até que se tenha conhecimento no momento é algo de Chicago, tá? É... e uma coisa que foi utilizada para promover a venda de determinado jornal, né? Uma dica aqui que é fílmica, pode ser para didática, é vocês repararem o filme Chicago filme musical. A hora do 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 da do sensacionalismo que é feito sobre a prisão de uma das personagens e tal. Ali, não à toa, no filme chamado Chicago, é exposto a esse tipo de situação. Foi lá que, jornalisticamente, dizem que começou esse fenômeno. Né? É, era bom a gente trazer essa, essa informação, para não parecer também que a gente só veio aqui malhar. Uma outra coisa que, em Brasil, se a gente recorrer à história, que eu, e aí abrindo parênteses, não sei se vocês concordam, eu vou chamar para vocês opinarem, mas, por exemplo, a questão do chargismo, né? os chargistas. Né? É, em uma época que tinham poucas pessoas que liam, a propagação do que se queria é, propor em termos de é, revisão, é, de reivindicação, se deu muito por charges. É, eu tinha um, um tabloide, um periódico que é O Málio, né? muito famoso na capital, que é o Rio de Janeiro, que é, tem uma profusão de charges e que você pode fazer uma viagem histórica sem que tenha produção de texto. Por exemplo, o que não quer dizer também que meme não tem que ter texto, mas é, a cultura imagética, que é o que dizem que temos agora, eu não vejo também como algo tão novo assim. Não sei se vocês concordam aí para opinar a respeito disso e sobre
4: essa historicidade aí do tema. Sim, eu concordo muito com o que você fala sobre a questão da, da cultura imagética e da, do, da questão da charge, dela ser antiga. E também o quanto, eu, eu falei lá atrás e você ratificou, né, o quanto é, a internet ela, ela ajudou também em processos importantes. Né? Você vê também, para citar, um, citar um exemplo, é, aqui no Brasil, você citou o exemplo da França. A é um exemplo do Brasil, o Guilherme Boulos, candidato a, 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 vai ser candidato a governador de São Paulo, mas foi em, 2000, em 2020, candidato a prefeito de São Paulo, ele só chegou no segundo turno por conta de uma, de uma, de uma, de uma disputa que ele fez. Ele, ele, eu acho que eu considero que o melhor candidato à esquerda conseguiu é, entrar em disputa para o campo virtual. Porque em 2018 a esquerda foi massacrada pelo, pela direita, principalmente a direita fascista, é, é assim, é, Gabriel, só, nas só eleições. Uma, só uma parte pequena.
1: Foi massacrada, não, ela inexistiu. Não sei se as demais colegas aí, eu considero não, não que, que ela não, inexistiu. É ela agora...
3: Inexpressivo, é né?
1: É, e agora que. Agora que eu digo agora, né? Quando a gente fala agora, pós-2018, né? É eu acho que a, a, a tartaruga está botando a cabeça por fora do casco essa é a minha visão, enfim, vai ser dois presente presentes ah,
3: uma coisa que eu me lembro muito de 2018 foi de falar do tempo de TV do Bolsonaro, né? como se isso assim, é, como a esquerda estava totalmente ligada nisso Numa né? coisa que já estava se tornando ultrapassada, porque a disputa está sendo mesmo você se for ver como o Gabriel falou, o Boulos ele se apropriou, a gente via muito é, as manifestações através do Instagram a Live, tudo que ele fez ali, é, o gabinete do amor, é, o café com bolos, tu, toda, toda a atuação dele na, na internet foi importantíssima e levou ele ao segundo turno, né? Assim, eu estou é, pessimista, acho que por conta, do, não sei, do contexto pandêmico, mas estou me animando com vocês. O Gabriel, eu, eu,
0: você já citou também um pouco de Balma. Eu lembro que eu assisti, esses dias passando também pelo pelos vídeos no YouTube de história e tal. Tem uma, uma historiadora que tem um canal, eu acho que se eu não me engano é Cantinho da História. Não sei se vocês já ouviram falar. É da, ah, eu... é da Ana Gisele. Se não, não sei se é assim, Gisele ou Gisele, não sei.
1: Deve ser Xceli, porque eu acho que ela é meio gringa É, é vem, sim, ah, sim é, é, e, ela, e ela
0: faz justamente Uma crítica sobre o conceito De Balma, sobre a modernidade líquida Porque just, Falando já também um pouco Da fake news e De como as notícias falsas né, Como as, a gente parece que está Vivendo um retrocesso no Brasil Ela fala assim, gente é, nós vivemos no Brasil, e o Brasil ele é regido por aquela, é, aquela máxima onde muda-se é, muda muito para que muito permaneça o mesmo. Então, é, o Brasil depois de 300 anos, de 300 e tantos anos de, de escravidão, e a gente vê, nossa, vamos acabar com a escravidão, então a escravidão acabou. É tipo, não, o sistema de trabalho se perpetua, as pessoas estão brigando toda vez que a sociedade tenta avançar e superar esses métodos. É, é, a, a, a gente vê essa, as relações do, do, de poder né, desses ritos conservadores e eles vêm eles esmagam qualquer, qualquer forma de, de você tentar modificar qualquer coisa. Então... É, não há nada de líquido nisso, entendeu? É, essas tradições, por, por, no sentido da, é, da palavra, elas brigam, brigam, brigam e se permanecem. Então, muitas dessas coisas que estão acontecendo agora, como, por exemplo, a extrema-direita que saiu do esgoto, não só do Brasil, como na Europa, nos Estados Unidos, então, como eles se veem? É, eles têm uma memória coletiva que vem dessas tradições todas, e, nós não, e não vão lembrar do mundo da mesma forma que nós lembramos hoje. É, nós, não, nós não teremos as mesmas memórias que eles têm porque eles são é, eles, eles formam memórias coletivas de grupos distintos, diferentes, totalmente diferente do nosso, e aí cria esse atrito que vira uma disputa de narrativa das, é, da extrema, que a extrema-direita está, está investindo muito e aí é nisso que entra esse papel deles na internet, que sobrepôs a... ao que a gente estava acostumada com o comum. Por isso que aí entra também o tempo de televisão. E enquanto eles estavam investindo numa nova forma de chegar às pessoas, o outro grupo não estava enraizado ainda no mesmice, na, na, na mesma coisa. E, ao mesmo tempo, eles é que estão com os pensamentos retrógrados e, 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 e o outro lado, que quer mudar alguma coisa, não faz nada para mudar para que isso se mude. Eu lembro ele... que em 2016,
2: desde 2016, que o Bolsonaro vem se estruturando na internet, com memes mesmo, eu lembro da, do pessoal da minha escola compartilhando os memes do Bolsonaro, porque era engraçado, né? E, se você for ver as redes sociais do Bolsonaro, hoje em dia ele é muito ativo, e toda quinta-feira, parece, ele, ele tem uma live que ele se comunica com, o pessoal, com os apoiadores dele. Então, você nasceu essa, essa área, né? É, é. Ele,
1: ele, ele fala tanto de ditador, ditador, ele imita, na verdade, Hugo Chaves. né Hugo Chaves ele tinha o café com o presidente, que era diário, e usava, a época, a TV que ainda tinha um status de chefe de família, né? para todo dia de manhã falar das mudanças, o que ele pretende fazer, o que ele fazia, enfim, é só uma analogia que me deu aqui na cabeça agora. É... E, e, esse,
0: A... e esse termo, né? só para lembrar que, agora, que se fala muito também né? que tudo isso que tem acontecido, as fake news e essa forma, eles estão... Teorizando, né? Chamando como a era da pós-verdade, né? Que é aquilo, não importa o que eu sei, não importa o que eu sinto. Então, aí é, é válido da gente pensar, né? Se os nossos sentimentos é que estão moldando o mundo, então como ele pode estar se tornando uma coisa tão feia, né?
1: É uma boa pergunta. Eu não uso responder agora. Não, são dois dias para responder. <risos> é... eu... E o... pode falar, pode,
4: pode falar, Pode falar, tá? Não, só para complementar o que a Tati falou com relação à modernidade líquida, eu concordo que, que o texto dele tem algumas problemáticas da gente, que a gente é, pode debater. Mas a questão que eu queria citar dele, a referência que eu peguei dele, foi para um pouco explicitar como as novas gerações elas são formadas. Né? O Rodrigo falou da cultura imagética. São, hoje, as crianças elas são alfabetizadas através de imagens, né? Porque elas, não, elas acabam é, se fixando muito mais nelas do que em textos. E, e o que eu quero dizer com, com, essa, com essa referência? É que essas crianças e, e esses adolescentes que, que foram formados já nesse mundo globalizado, nesse mundo é, cibernético, elas estão perdendo a capacidade de se comunicar e de, de, de lidar com o diferente, né? A internet, ela fez esse movimento da gente se fechar em bolhas, porém, a, essas crianças já nasceram na bolha. E, e isso que é a problemática, né? Esses adolescentes, esses jovens adultos, eles já nasceram na bolha e não conseguem dialogar com o diferente. E é, era só essa referência que eu queria pegar dele. Mas eu concordo que com você que, com relação à análise que você fez pelo, é, do Brasil, é excelente. E, e, e esses grupos fascistas, de extrema-direita, que é, se levantaram aí é, no mundo inteiro, eles é, resgatam uma, uma tradicionalidade. Não, na verdade, é um, eles são reacionários porém uma é uma é uma tradicionalidade um mundo perfeito no passado que não existiu né ou existiu só na manutenção de privilégios porque a gente ouve sempre essa a, a frase clássica deles ah no passado não existia isso no passado não era assim né? não no passado existia sempre existiu a a sociedade ela 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 vai se alterando mas as coisas certas coisas se perpetuam e eu então ganho novos vernizes. Mas ele sempre remete a um passado que, que seria é, glorioso, mas é um passado que muitas vezes é, é um passado inventivo. né E é isso o, o comentário. Bom, é, a, a gente já
1: está um tempo considerável aqui no papo, né e para não ficar muito extenso. É, eu ia deixar também é, uma breve conclusão, que não é conclusão, que na verdade é uma reflexão, né? É, a gente falou muito aqui e usou muita referência né, de memória, né? Que é tema central no, nos instrumentos, que é a fake news e o memes, né? E no título que é a mememória. É, e aí o Gabriel, em uma das referências dele, falou do Pollack, né? e aí eu vou tomar emprestado um pensamento que é do Polo ou o que a gente pode depreender, né? Retirar a partir de Polo. É, se bem entendi, não fugir das aulas de teoria e compreendi que Polo queria nos dizer é basicamente que a memória tem muito mais a ver com esquecimento do que lembrança. O que eu quero dizer com isso? A memória tem muito mais a ver com o que se articula para esquecer do que a lembrança a lembrança tem algo mais a chegar é um devir esperança né e aí é, puxando esse assunto e dentro de tudo que a gente falou eu entendo que a memória ela é um, uma resultante de disputa dialógica e aí é, talvez explicando um certo pessimismo da clícia né é, e de novo falando a gente, ou melhor, o lado progressista, para não chamar de esquerda, né, que sempre fica esse, ah, isso é esquerda, isso não é, ele foi solapado, né, que é como dizem por aí. Né? É, como não houve a estrutura dialógica, houve só uma que se tornou hegemônica, que aí é esse extremismo, conservadorismo, né? que aí na minha, no meu lugar de negro, suburbano, carioca brasileiro, sempre esteve aí só faltavam os cosplays né, para que eles elegessem né, a quem a gente tem aí, tanto no executivo no legislativo. Era essa a minha visão, e não sei se alguém tem algo mais a dizer aí, a gente pode encerrar, e se for o encerramento, agradecer ao professor Francisco né, Francisco Souza, que abriu a possibilidade, né, uma alternativa da gente... É fazer uma avaliação isso aqui é um resultado de uma avaliação do da disciplina laboratório 2 um tanto ousada né um tanto fora dos padrões mas acho que é muito importante e já nesse campo de predominância nessa área que era inexplorada pelas ciências sociais era isso aí e um prazer estar com vocês sempre papeando aí pessoal é também que foi
3: queria... meu
0: prazer também mais
3: otimista <risos>
0: Eu também gostaria de agradecer ao professor pela oportunidade, né, da gente estar tá tão aberta assim, da gente poder escolher e a gente escolheu um tema também que está tão presente no, no nosso dia a dia, tanto virtual quanto, principalmente no virtual, né, nesses dias de pandemia que a gente só pode se encontrar virtualmente, está vivendo mais no mundo virtual porque no presencial. Então esse tema foi imprescindível. Então obrigada professor e obrigada a todos os membros aqui do meu grupo.
3: Valeu, Tati, valeu, gente.
4: Valeu. Tchau, gente, quero agradecer, faço da, da, das palavras dos meus colegas, as minhas, com relação ao agradecimento do, ao professor Francisco, pela oportunidade, e agradecer muito a vocês também, por, por, por me ouvir e, e propor esse debate incrível. Obrigado, gente.